0: L'esprit critique
1: médiapart
2: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de « L'esprit critique » consacré à la littérature. On y évoque deux livres reliés par une certaine idée de la biographie, mais aussi du silence. L'un, intitulé Un long silence interrompu par le cri d'un griffon, est signé Pierre Sange et convoque la vie d'un mystérieux russe, auteur d'une étrange encyclopédie du silence. L'autre, dont le titre est La femme silencieuse, est un récit de la journaliste Janet Malcolm, en forme de réflexion sur ce que l'historien François Doss nomme le pari biographique à travers les vies croisées de la poétesse Sylvia Platt et de son mari Ted Hughes. Entre ces deux ouvrages, on parlera de Jean, le premier roman de Saint Nabou Sonko, également compositrice et chanteuse sous le nom de Nabou. Pour en discuter aujourd'hui, Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Pierre Benetti, que vous pouvez lire chez notre partenaire en attendant Nado, et Blandine Rinkel, écrivaine, critique et musicienne, bonjour à tous les trois.
3: Bonjour, bonjour.
2: Un long silence interrompu par le cri d'un griffon. Derrière ce titre étrange se cache le dernier ouvrage de Pierre Sange, auteur de plus d'une dizaine de fictions aux éditions verticales. Un livre composé en deux parties. D'abord, le récit biographique d'un dénommé Pavel Pletica, né en 1880 dans la Russie d'Alexandre III et décédé 80 ans plus tard dans l'URSS de Nikita Khrouchtchev. Auteur notamment de conférences non prononcées et qui aurait consacré 30 ans de sa vie à l'écriture d'une labyrinthique, encyclopédie du silence qui il prit ensuite le soin de dissimuler. Puis, une seconde partie dans laquelle Pierre Sange propose de larges extraits de cet abécédaire censé avoir été récemment retrouvé, avec des entrées aussi diverses que Colloque des chiens, Erasme, Extinction de voix, Golem, Carrie Grant, Hamlet, huître, lèvres, Marmelade, Mime, Opien, Oreilles, Phraseriste, Quaker, Tertullien ou Vancouver. Alors peut-être qu'avant qu'on rentre dans le livre lui-même, est-ce que vous pouvez nous situer la voix singulière qui est celle de Pierre Sange dans le
3: champ littéraire français contemporain Pierre Benetti, Modest Testament. On va essayer, parce que c'est une œuvre assez complexe qui se construit depuis une vingtaine d'années, souvent avec une écriture accumulative, grossissante, extensive, où très souvent il s'agit de tirer le fil d'une proposition enfin, ou d'un challenge. Quoi. Donc, par exemple, Pierre Sange a quand même proposé une suite à Moby Dick, c'est-à-dire la, la poursuite de, de la chasse à la baleine par Acab. Ça s'appelait Acab Séquel en 2015. Le dernier livre qu'il a, qu a publié en 2020, Projectile au sang, propre qui était quand même un assez bon titre on parlera de, de celui-là tout à l'heure euh, il s'agissait de répondre à laurel donc stan laurel de laurel et hardy en posant la question est-ce que euh, une un jet de tarte à la crème a un sens euh, donc il questionnait le, la question du sens de l'absurde enfin et, et, et du burlesque bref à chaque fois c'est un, un livre qui part à la fois d'un projet mais qui remet en cause un peu nos certitudes notamment littéraires notamment historiques la réfutation majeure c'était en 2004 une démonstration sur 200 pages de l'inexistence de l'Amérique et donc de la non-découverte de l'Amérique et donc euh, un, un changement de paradigme assez fort euh, donc c'est un peu une, une littérature assez érudite enfin très érudite mais qui retourne systématiquement l'érudition dans un jeu moi, que je trouve assez brillant euh, virtuose avec des phrases qui retombent jamais là où on les attend et qui me Une littérature qui me fait parfois penser à, à... Je sais pas, une littérature du pétard ou du. J'ai l'impression d'un enfant une nouvelle qui. Nouvelle euh... catégorie.
0: Littérature du pétard. <rire>
3: le pétard au sens qu'on fait éclater. Hein. Euh, euh, non, mais j'ai l'impression d'un enfant qui se bouche les oreilles en attendant que la mèche atteigne le baril de poudre, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de, de l'effervescence comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me ça plaît beaucoup. Effectivement,
2: euh... alors, euh, Blandine rinkel il y a aussi dans ce livre hein, cette dimension à la fois ludique et très héroïque. Moi, je me suis demandé comment est-ce que vous l'avez lu C'est-à-dire en essayant de comprendre et d'apprendre tout ce qu'on peut euh, y lire. Ou alors, justement, en vous laissant porter un peu dérivé, parce qu'il euh, y a tellement de références, de noms, que euh, c'est sans doute euh, pas possible, en tout cas en première lecture, de tout appréhender en comprenant tout, non
1: Déjà, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. <rire> enfin, je trouve parce que là, on a, on a l'idée d'un écrivain très cérébral, et mmh, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, non. et notamment du plaisir sensoriel. Enfin, cérébral qui joue au
2: pétard, hein okay. <rire>
1: Euh, moi, j'ai eu l'impression que c'était un, enfin, un livre qui se posait la question comment écrire une encyclopédie du silence sans y voir une contradiction dans les termes C'est-à-dire, comment est-ce qu'on écrit sur le silence euh, tout court et, et souvent, quand on écrit, quand on veut écrire, c'est un peu à ça qu'on aspire, à moins de bavardage, c'est-à-dire -à, à la fois à plus de silence et plus de paroles au sens euh, fort du terme. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment une question d'écrivain. quoi, euh, Et qu'il avait euh, mis en place toute une stratégie narrative en fait, pour résoudre cette contradiction. Comment écrire sur le silence Donc, stratégie narrative. Où il crée un personnage, visiblement, Pavel Pletica, donc, que vous avez évoqué, qui, après avoir été un musicologue bavard. Donc décide de se taire. Et donc ça, c'est la première partie, c'est le début de la stratégie narrative. Et puis le deuxième, c'est justement l'embryon de cette en encyclopédie du silence. Parce qu'il sait bien que lui ne va pas pouvoir épuiser une encyclopédie du silence, donc il en met seulement des, des traces, ce qui lui est permis par le fait qu'il a créé un personnage. Et la forme du livre épouse le fond. C'est-à-dire que d'abord, on a des, des phrases à virgule très longues, très... Euh Bavard, ça, ça paraît très péjoratif, alors que moi je les trouve très belles ces phrases, mais des, voilà, des longs paragraphes, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et puis, peu à peu, on va vers le fragment. Donc euh, on va vers le silence jusqu'à la fin du livre, où ça se referme, et en effet, c'est le silence.
2: Lise
0: oui, c'est une littérature sur-référencée, mais qui joue de ce trop-plein de références pour cheminer vers ce qui est à peu près le contraire de l'encyclopédie. Ce n'est pas une tentative ordonnée d'épuisement du monde, c'est plutôt un trajet vers la rêverie, vers l'anecdote mmh. dont on ne comprend pas complètement le sens, vers la suspension du jugement, vers l'émerveillement devant un détail, vers toute cette vie qui file, complètement insensée, mais, mais complètement admirable. Peut-être on peut lire un extrait, c'est la première page, du livre. Achille, à la poursuite de la tortue, l'histoire sempiternelle connue par cœur et bientôt assommante, si souvent répétée par la tortue, moins souvent par Achille ou même jamais de honte. Et s'il la racontait, ce serait pour la dire autrement, il dirait « parcourir la moitié du chemin, puis la moitié de la moitié, et ainsi de suite jusqu'à se tenir immobile à deux doigts de son but, convaincu de ne jamais l'atteindre, voilà ce que j'appelle le bonheur ». Il faut comprendre, se tenir assez près pour tout connaître dans ses moindres détails, avoir le temps devant soi, clouer sur place, admirer à l'œil nu la chose sans importance, l'étudier mais sans les gratigner, sans lui faire subir l'affront d'une capture et en se passant de la victoire, bon gré malgré, une forme rare de repos. Il y a sans doute des lits exprès pour ça. Et » Évidemment, on a envie de lire tout de suite un art poétique dans, dans cette première page, mais en fait, on a envie de lire un art poétique dans absolument le moindre mmh. détail du, mmh. du texte. Mais, mais c'est vraiment ce plaisir de la, de la précision et en même temps de la digression continue qui va suspendre euh, le, le, la progression du récit au profit du plaisir de regarder, euh, admirer à l'œil nu la chose sans importance, sans, sans qu'on sache vraiment vers où ça va. Il farcit son texte, mais c'est c'est très drôle, il faut vraiment dire qu'on a ah ouais. plaisir à le... C'est très rare quand même ouais. de rire
3: à gorge déployée quand ouais. on lit de la littérature contemporaine. Hein, il faut dire, et moi j'ai très souvent eu l'expérience dans celui là mais dans d'autres livres de Pierre Sanche de me surprendre à éclater, enfin de, de rire vraiment depuis de le corps. Ouais, c'est pas du tout. Qu'est-ce qui voilà. déclenche le
2: rire C'est parce qu'on sait, on on sait jamais où il est. C'est une mécanique très bizarre, parce je trouve. De, de... Parce qu'à la fois, il, il, effectivement, il mine l'idée d'encyclopédie, puisque non seulement c'est que des extrêmes, alors des fois Bien il y a sûr. des entrées où il n'y a même pas
3: euh, le paragraphe. Il a inachevé en plus, il y a les conditions d'écrire c'est-à-dire où est-ce qu'on l'a retrouvé dans le manteau, ou bien enfin, il y a toute la question de la quête aussi de cette encyclopédie qui est quand même hyper drôle à la fin du, de la première partie. Mais je trouve qu'il y a un autre challenge qui se donne comme ça en écrivant, c'est comment éviter l'esprit de sérieux tout en étant d'une érudition phénoménale, avec quand même des références qui ne sont pas celles du, du tout venant. Hein. Il y a plein de choses, même si on lit beaucoup, on ne, on ne croise pas tous les jours, donc il a des références quand même assez précises. Et pour autant, cet esprit de sérieux, il est tout le temps miné de l'intérieur. Il y a une ironie sur une ironie où on ne sait plus bien s'il faut tout prendre au premier degré, et que vraiment il évite toute métaphore c'est pas du tout une écriture d'un style métaphorique ou de la comparaison, il y, a, il y a un discours très direct finalement mais qui est bourré de sous-entendus dans le même temps enfin c'est très très étrange, il faudrait une, une étude un peu stylistique, mais sans pour autant faire de l'esprit de sérieux, moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché dans ce livre, c'est par deux fois la mention de l'hospitalité du mmh. projet de Pavel Pletica mmh, donc il y, a un, il y a un passage où il dit son non-étonnement est la preuve de son hospitalité, mmh. la faculté de tout admettre absolument tout, la coutume et l'extravagance « Le nombreux et l'unique, la répétition et l'anomalie. Tout admettent de la même façon, en accordant à toute chose le même droit à l'existence. Puis appliquer la même pensée, jamais lasse, jamais avide d'enchantement. » Et un peu plus loin, on lit « une encyclopédie du silence, c'est selon Pavel Pletica, l'hospitalité faite à toutes les variétés de silence. Et en fait, peut-être que derrière le l'aspect euh, de gag ou de, de grande farce que prend ce livre et, et même d'autres livres là de, de Pierre Sanges, il y a quand même une éthique de l'écriture il y a un projet dissimulé qui est de l'ordre de l'accueil, enfin du, du monde tel qu'il est et tel qu'il il faut l'absorber par l'écriture, quoi. Enfin, il y a quelque chose assez euh, assez beau là-dedans. Mais Effectivement, le terme d'éthique de l'écriture, il est sans doute important
2: parce que cette écriture fragmentaire, elle évoquer évidemment les écritures des grands moralistes hein, qui s'exprimaient par fragments et on a l'impression que c'est pas simplement l'idée de dire bon ben bah voilà le silence peut être polysémique il y a des silences outrés, des silences taiseux, des silences variés, ça va beaucoup plus loin que ça non
0: En fait ça fonctionne un peu comme un cabinet de curiosité, enfin moi j'ai enfourché cette comparaison là pour comprendre comment fonctionnait le texte, je pense qu'il y en a d'autres qui sont possibles mais ces cabinets de curiosité c'était ces petites pièces dans lesquelles des collectionneurs amassaient des trésors variés et donc on a à la fois la précision du du détail, avec euh, parfois des références qu'on connaît et on voit qu'il bidouille un peu, il déplace. Socrate est <rire> présenté comme étant mmh. célèbre pour avoir épousé Xantip, donc sa femme qui, était, qui avait une réputation de mégère. Bon, enfin, voilà, des petites choses comme ça. En même temps, ça construit un ensemble complètement disparate. C'est vraiment euh, cette éthique de l'hospitalité que Pierre soulignait. Et en même temps, le micro renvoie au macro. Le, le détail mmh. contient le monde mmh. tout le temps. C'est pour
3: ça que c'est grossissant. Et... Il y a des effets de, de zoom. ou de. C'est assez étrange. On a, ouais. on a, on a une, une saisie, quoi, de chaque détail, avec un, un œil un peu obsessionnel ou, ou compulsif. Je, ouais,
0: juste, je, je termine euh, cette analogie en, en reprenant ce que disait Pierre hein, autour de, euh, de l'hospitalité. Il se compare à un collectionneur décidé à retrouver coûte que coûte le dernier échantillon par ailleurs dérisoire, mais prêt à remplacer en cas d'échec son obsession par la désinvolture. Donc à la fois, il faut être super précis, et en même temps, ça fait rentrer tout le temps ce mmh. qui dérape, la digression, mmh. le... Voilà.
2: Blandine. Bah, euh,
0: oui, moi, c'est cette, cette logique de capsule, disons, qui renvoie à toujours quelque
1: chose de beaucoup plus vaste, pardon, alors que c'est mis en capsule, ça m'a fait penser en fait à la logique des morceaux de musique. Et je, je crois que lui est musicien, Pierre Sange, mm -hmm. tu, euh, <rire> oui, tu, oui, tu connais oui. mieux sa il, en parle il a enseigné oui. la musique. Et évidemment, cette obsession pour le silence, on ne peut qu'y voir aussi quelque chose de très musical, parce que son écriture l'est, très musical, et puis après, l'obsession pour le silence l'est aussi. Moi, ça m'a fait penser un peu à, à une sorte d'équivalent de, de John Cage euh, en littérature, quelqu'un mmh. qui produirait de la musique, qui, qui Avec aurait de cette érudition. Avec de oui. l'humour.
3: <rire> et sur le, sur le silence, c'est ça aussi le danger, de commenter un, un livre pareil, c'est de remettre du sérieux ou de quelque chose qui ferme un peu le sens, mmh. euh, là où il l'ouvre systématiquement, mais quand même, moi, je trouve que c'est absolument pas anodin que ce Pavel Pletika n'ont pas choisi le silence au, à la Rimbaud, euh, le retrait du monde. Il écrit une encyclopédie du silence en Russie soviétique ouais, au moment ouais. où il est extrêmement dangereux de parler, ouais. encore plus pour un bavard invétéré comme il est. Et je trouve que là, il y a quelque chose de, qui rejoint ce que je disais là, tout à l'heure de cette éthique où il s'agit de réfléchir à comment on fait pour continuer d'exprimer quelque chose dans une situation autoritaire. C'est par exemple l'Ostros dans le, La persécution ou l'art d'écrire hein, qui montrait que dans chaque situation de persécution, eh bien, on écrit entre les lignes, on trouve des, des manières de, de faire. C'est aussi ce que disait Pierre Laborie, l'historien à propos de la situation de l'occupation en France, où en fait il y a eu plein de situations de silence qui étaient des modalités d'expression. Sauf que là, ça passe par plein de détours, énormément de détours assez réjouissants. Lise. Et
0: justement, il cite, discrètement, enfin, il cite Stephen Dedalus, c'est-à-dire Joyce, qui, mmh. qui dit qu'en gros, il y, a, il y a trois armes à la disposition du poète le silence, l'exil et la ruse. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard si. Enfin, il prend cette biographie fictive de quelqu'un qui a connu euh, voilà, le, le, la Russie soviétique pour faire cette encyclopédie du silence, mais on, est, on se demande dans quelle mesure. Là, il ne s'agit pas aussi pour Pierre Sange euh, d'exprimer quelque chose de sa propre euh, euh, impuissance à dire dans un contexte euh, qui est celui de notre présent. Et
2: mmh. alors, là-dessus, sur justement, il euh, y a un moment assez intéressant, je trouve aussi, sur euh, le fait de placer son motif, sa biographie dans l'époque soviétique. C'est quand il dit que ce Pavel Plevica était fasciné par les ersatz, Mmh. Euh, oui. que Sange désigne par la presque authenticité. Mmh. Est-ce que ça, eh ben, c'est une bonne définition génial. au fond mmh. de, de, de ce qu'il fait aussi lui Quand mmh. il dit pour certains Russes de l'époque, continuer de vivre dans ce monde de ressemblance approximative suppose d'avoir de l'imagination et de ne pas hésiter à s'en servir comme on se débrouille au marché noir. Là, c'est une bonne mise en abîme de ce qu'il fait, non, Blandine Rinkle
1: ouais, ouais j'ai adoré cette page les Erzats <rire> mais je trouve que de manière générale, euh, il rend une sorte d'expérience sensorielle de la révolution russe à travers plein de petites touches. Par exemple, mmh. je pense à euh, début du chapitre 12, où il dit « Avant la Révolution, parfois, pas toujours, l'homme russe s'épuisait dans d'immenses espaces. Toute sa force s'évaporait au passage d'une pièce à la pièce voisine, désormais concentrée en un seul point, un seul ici, immodifiable. Chaque locataire sait du même coup ramasser son énergie et faire de son existence un résumé concis. » C'est... Ouais, ça dit énormément sur ce que c'est que la non mais Effectivement, russe. alors
2: que on avait parlé ici du match du Kremlin qui euh, convoquait en fait tous les clichés sur la Russie, ouais. là c'est fait ah. par
3: petites touches beaucoup plus fines. Ouais. Et de la même manière, enfin on a parlé dans une précédente émission de d'un livre de Volodine. Pour moi, c'est une expression de Volodine, c'est l'humour du désastre. C'est mmh. systématiquement une ouais. saisie de ce qui se passe de plus poignant, de plus euh, dur, de plus... Parce que quand même, cet homme qui se réduit au silence et qui passe 40 ans à composer une, une encyclopédie du silence qu'il va dissimuler. Enfin, ils n'ont pas donné la, la chute de la première partie biographique, parce elle est quand même géniale. Il y a quelque chose de poignant. Et en même temps, un, il n'oublie pas l'esprit de facétie qui anime quand même la joie du roman. Parce que, mine de rien, il nous invente un personnage dont à un moment, on a quand même un énorme doute. Enfin, je ne sais pas s'il si a été partagé. Hein, voilà. ouais, ouais. Il y a quand même un énorme doute. Sur... Mais attends, de, de quoi on parle Est-ce que, de la même manière qu'il parlait de Stan Laurel il y a, de, il y a trois ans il nous parle finalement d'un pavel pletica. J'ai eu un énorme doute, mais ça, c'est la joie du roman. Un long
2: silence interrompu par le cri d'un griffon de Pierre Sange, c'est donc publié aux éditions Verticales.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: Jean, au pluriel, est le premier roman de Seinabu Sonko, paru chez Grasset au début de cette année. Seinabu Sonko est née en 1993, elle est également musicienne sous le nom de Nabu, et son premier roman met en scène une jeune femme, Penda, qui vient de démissionner de son métier de caissière dans une supérette d'un quartier populaire en voie de gentrification de l'Est parisien. Elle évolue au milieu de personnages réels, sa grand-mère guérisseuse Mamie Pirate, dont elle pourrait apprendre les secrets, son voisin Jimmy, embarqué dans un hôpital psychiatrique, sa grande-sœur Shongo, ou encore Chico, un petit dealer avec lequel elle a grandi. Mais... Elle est aussi entourée de ces êtres invisibles, euh, qui ne sait pas les voir, les djinns, ceux des autres, mais surtout le sien qui a la particularité d'être, comme elle l'écrit, blond, du genre blanc de chez blanc, tandis qu'elle est noire. Alors peut-être, euh, Lise Vachemagne, une première question sur la langue et le rythme de l'écriture, parce que c'est peut-être ce qui est le plus important dans ce livre assez court, dans lequel l'intrigue demeure assez ténue. C'est une langue très oralisée, avec des élisions, des mots étrangers, euh, comme « bangala », qui désigne le pénis, mais plus particulièrement d'un homme noir, ai-je lu Des verlong, golri, teko deux spi pour speed, est-ce que cette mise par écrit d'une langue jeune, venue de la rue, vous a convaincu, fait de l'effet, ou bien seulement dans les moments... C'est vrai que moi, je pense que j'ai été assez ambivalent, c'est-à-dire que quand j'entends Gollery ou Teco, je vois immédiatement la référence, ça m'intéresse pas tellement. Quand, par exemple, elle parle d'un pique-nique tard romantique, euh, ça je connaissais pas, euh, ça m'a plus euh, intéressé.
0: Oui, je crois peut-être on peut commencer en faisant de Senaboussonko une sorte de quand même de signe des temps. Elle n'est pas que ça, hein, mais c'est tout de même intéressant de remarquer d'une part qu'elle vient de du master de création littéraire de l'université Paris 8 et il faudrait tenir les comptes du nombre de jeunes auteurs sortis de cette formation qui sont publiés notamment chez Vertical ou Nouvelle Attila mais ici chez Grasset donc un éditeur plus traditionnel donc il y a quelque chose qui se passe aussi de cette jeune génération en, qui est là intégrée à un monde éditorial plus traditionnel je dirais et l'autre chose c'est le rapport qu'elle a donc à la langue à la façon dont elle va regarder le monde depuis un point de vue de jeune femme noire qui a grandi dans les cités on peut penser à Diati Diallo dont on avait parlé ici de seconde qui brûle qui est paru à l'automne dernier au seuil elle a en commun, en effet, avec Dati Diallo, d'avoir une formation de, de plasticienne, mais surtout un rapport à la musique. Et euh, il va s'agir de faire pulser la langue. Et au fond, quand je la lisais, je me disais, il se passe la même chose un peu en littérature en ce moment qu'est-ce qui se passe en chanson avec Aya Nakamura, qui, elle, est franco-malienne et non pas franco-sénégalaise. Mais c'est la même génération. C'est cette invention d'une langue contemporaine complètement créolisée, d'arabe, d'argot parisien, de bambara, etc., et ce que défend Senaboussonko dans son livre, c'est précisément ça. Et à cet égard, le personnage emblématique, c'est la grand-mère de l'héroïne, donc Mamie Pirate, qui porte une coiffe bigoudaine parce qu'elle s'en est entichée en voyant une pub pour le couscous Tipiak. Je cite « Askip, le couscous et le taboulé sont des plats bretons ». C'est Tout le livre est, est dans ce plaisir-là. Et précisons que
1: Mamie n'est pas. Ça ne veut pas dire Mamie, ça ne veut pas dire que vous avez dit la grand-mère, ouais. c'est son prénom. Ouais.
2: Même si c'est la grand-mère. <rire> si la... De toute façon, écrit-elle, aujourd'hui tout le monde dit wesh, alors il faut créer de nouveaux codes, dépoussiérer les anciens mots, en inventer d'autres parce que la langue à elle seule est devenue une start-up. Est-ce que donc, cette ambition hein, de créer euh, une langue un peu telle que celle que décrit euh, Lise Vageman est euh, aboutie euh, pour vous, euh, Blandine Rinkel
1: Oui, c'est clairement une langue hybride, euh, comme elle dit d'ailleurs que. Enfin, comme son penda dans le livre euh, dit qu'elle est ses amis sont des créatures hybrides, mi-poisson, mi-oiseau, il y a quelque chose de ça dans, dans la langue. Moi, j'ai été sensible à son attention à l'invisible, pas, pas seulement à cette langue qui pulse, comme vous l'avez dit, enfin, c'est pas forcément le rythme, mais aussi à, à ce que j'entends par euh, invisible, c'est encore lié à quelque chose de musical, mais qui ne se contente pas de montrer ce qui y est, mais qui fait éprouver et qui fait éprouver ce qui n'existe pas encore, en fait, ce qui n'existe pas encore tout à fait, euh, la possibilité, alors elle dit la possibilité d'un monde nouveau, un monde encore en suspens, qui cherche à être digne, d'être rendu visible, et on sent qu'elle elle cherche comme ça quelque chose qui n'est pas montré qu'elle peut pas désigner complètement, mais qu'elle peut faire sentir en, en, en tordant un peu la langue. Peut-être que je lis un, un extrait euh, tiers-lieu. Là-bas, le Sénégal, c'était le pays que nous avions en commun, Jimmy et moi. Là-bas, forcément, c'était pas ici, mais comme ici on me prenait pour quelqu'un de là-bas, et là-bas pour quelqu'un d'ici, moi aussi j'avais une difficulté à être, tout court. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 12 ans, c'était pour le Sénégal, là où Jimmy était né, où il avait vécu les deux premières années de sa vie. Juste avant notre départ, à Mamie, Shango et moi, il était passé nous voir à la baraque. Le pauvre, il avait qu'une envie, c'était de partir avec nous sur la terre de ses ancêtres, comme il disait. Ses ancêtres, c'était son père, parce que sa mère, même si de base elle est blanche, la couleur qui prédomine sur son visage, c'est le rouge ketchup, je l'ai déjà dit. Une femme rouge, un homme noir, ils auraient pu faire plus subtil que de mettre au monde un gamin schizo, franchement. Et pour les pères, faut inventer une couleur spéciale, celle de l'absence. C'est vrai, ils font des gosses, portent des costards à l'occidental, disent qu'ils vont acheter des cigarettes et hop, plus personne.
2: Sur justement la manière dont euh, Seinabu Sonko aborde la question euh, alors de la peau, de la race, euh, du pigment, elle utilise un moyen détourné assez intéressant qui est l'idée que euh, son héroïne a un jean qui lui est blanc. Mm. Elle est complètement blanc, blanc de chez blanc comme je le disais. Elle parle aussi du jean de sa sœur Shango dont elle dit, je la cite, je peux pas le supporter. Il a une tête à s'appeler Guillaume, à porter des vêtements trop grands pour lui et à prendre soin de laisser dépasser de sa poche le titre du bouquin qu'il lit. Comment est-ce que vous avez... Euh, Pierre Benetti, vu ce clivage entre une narratrice noire et son jean blanc, est-ce que c'est une manière de renouveler intéressante, bon, bah voilà, toutes les questions raciales qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène
3: Moi, je trouve que c'est l'aspect le plus réussi du livre. C'est sa manière de tisser assez habilement le sujet santé mentale, parce qu'il y a quand même une, une, une thématique hein, assez euh, qu'on ne croise pas dans tous les romans. C'est le sujet santé mentale dans les quartiers populaires, relations entre les différentes médecines, l'une qu'on décrit systématiquement comme traditionnelle qui serait euh, la des... Oui, la pour la dire y a des... une
2: dichotomie, une opposition voilà. entre
3: la, la psychiatre voilà. qui accueille le Mais la, la psychiatre est aussi une médecine traditionnelle. Hein, traditionnelle, euh, genre, à, à base de, la de
2: médicaments ça. classiques, euh... et Mamie Pirate qui imagine plutôt un traitement euh, voilà. fondé
3: euh, notamment sur une racine qui est l'ibogaïne. Et, et donc je trouve que sa, sa manière de tisser ce sujet avec une dimension décoloniale est assez forte, puisqu'elle décrit tout au long de la narration une occupation, c'est-à-dire une, une colonisation de l'intérieur avec cette, cette partie d'elle qui lui dit de refuser ou d'expulser, de, euh, au, au sens vraiment fort, d'expulser son identité noire et de jouer à la blanche, enfin de faire en sorte qu'on oublie qu'elle soit noire et aussi de, par exemple, de minimiser les actes de racisme ordinaire. Il y a une scène dans un bus qui est quand même assez, assez parlante là-dessus. Il y a son jean qui lui dit Mais non, finalement, c'est pas si grave. Donc, euh, je trouve que ça marche bien euh, là-dessus. Il y a quelque chose d'assez fort sur toute la, la description de, du une opération de destruction, construction d'un mois tout au long du récit avec quelque chose d'un peu étonnant c'est que ce personnage Jimmy qui est interné dont il faut préciser quand même qu'il est interné après une garde à vue parce qu'il y a eu une bagarre et que la police est intervenue il n'est pas du tout interné parce que on aurait détecté chez lui mmh. un problème donc c'est quand même issu d'une question de violence policière enfin de rapport en tout cas avec, avec la police mais finalement ce personnage de Jimmy il, il agit plutôt comme un révélateur du cas Penda et de ce qui lui arrive, Peut moi j'ai un peu été que Jimmy disparaisse autant c'est-à-dire finalement ce Jimmy euh, c'est un peu est, le cas globalement du livre c'est qu'il offrait pas mal père, de il les suit pas tous est le fils d'un père euh, sénégalais euh, disparu et d'une mère euh, française alcoolique moi j'aurais bien aimé en, en, connaître un peu plus de choses no notamment du fait que c'est un premier roman qui peut faire écho à plein d'histoires qu'on a pu lire dans la presse ou en sociologie sur euh, le manque de psychiatres en banlieue, VS euh, pratique de médecine euh, clandestine de l'autre mais sauf que là c'est pas du tout traité d'un point de vue, justement, extérieur. C'est traité d'un point de vue de l'intérieur, dans la cité, comment on voit ça Et en termes d'appropriation du, du sujet, il y a quelque chose d'assez fort, mais, mais le Jimmy, il disparaît un peu, quoi. Sur
2: cette figure des jeans qui, qui effectivement, là, est, est traitée euh pas la manière dont on pourrait s'y attendre un peu spiritualisant, enfin voilà, c'est une figure mm. hein, assez ancienne dans la littérature, hein, si on pense évidemment au poème de Victor Hugo, mais là c'est vraiment traité comme une sorte de dichotomie de l'être humain, avec presque un côté euh, Jiminy Cricket euh, ou Jimimi Cricket, <rire> je ne sais pas comment il faudrait dire, euh, avec des moments effectivement assez savoureux où euh, le jean donc de la narratrice de l'héroïne, dit, euh, il était tellement dans le déni parfois qu'il arrivait à se concentrer uniquement sur les êtres humains qu'il s'apprêtait à rencontrer. Je cédais, consentais à ne voir que des des êtres humains au lieu et de noir temporairement en sachant que la prochaine fois c'est moi euh, qui aurait le universaliste ouais, <rire> le jean républicain ouais.
0: <rire> mais en fait tout le livre est sur la question de la division hmm. de ce que c'est qu'être un sujet clivé alors avec à la fois la force et puis aussi parfois les faiblesses d'un premier roman. Peut-être justement c'est trop systématique, puisque ce que Jimmy incarne, c'est d'être lui-même schizophrène, c'est-à-dire divisé. Et l'héroïne ne cesse de raconter comment elle-même se sent clivée. J'avais mmh. l'impression d'être bilingue au sein même du français, explique-t-elle. Et tout tourne autour de ce que c'est qu'être à la fois noir et... Enfin, d'être noir à l'extérieur, et ça c'est fondamental, mais habité par un jean blanc, et ça c'est fondamental aussi pour, pour, pour l'héroïne. Donc c'est un gros sujet. Après tout, c'est peut-être la règle pour les premiers romans un jean n'est pas un alter ego, ni un double, ni un fantôme. Ce qui se rapproche le plus d'un jean, selon moi, est un négatif de photographie. Donc voilà, c'est sa figure intérieure, qui en même temps, avec laquelle elle, elle débat, et en même temps elle donne bien ce récit de, de femme noire en première personne. Et ça, c'est important aussi, parce qu'on est loin d'avoir fini de faire le tour de tout ce que ça implique, d'être une femme noire en France. Et on, on le mesure aussi en la lisant, hein, je, je cite le texte, quand personne n'était là pour me rappeler que j'étais noire. J'oubliais que j'étais noire et oublier d'être noire. C'est comme avoir une garde trop basse en boxe. Et de fait, on a beaucoup l'occasion de le constater dans le texte. Je trouve que, néanmoins que le texte n'est pas
1: réductible à l'idée d'être multiculturel, d'être noire et d'être blanche. Enfin, je trouve qu'il y a autre chose qui se passe dans le texte. Et pour moi, ce qui révèle peut-être un tempérament d'écrivain chez euh, Senabou, je le dis avec beaucoup de... Parce que je trouve c'est un peu prétentieux de dire ça, mais <rire> euh, qui, c est, c est chez euh, Senabou Sonko, c'est peut-être l'idée aussi qu'elle va vers soi en dépit de tous les groupes auxquels elle pourrait appartenir. Et un à un, elle leur dit non, pas tout mmh. à fait. Euh, peut-être ici, ah non, pas tout à fait. Elle le dit d'ailleurs, j'ai toujours privilégié les individus au groupe. C'est pas le fait qu'elle soit fondamentalement euh, individuelle, mais on sent qu'elle veut creuser une voie qui est la sienne, une voie euh, très singulière, et que c'est pas évident, parce que justement, elle aurait, ce serait peut-être même plus simple, en fait, pour elle, de dire, voilà, je fais le récit de ce que c'est qu'être une femme noire en France, point. Et elle, elle cherche autre chose, et elle dit, enfin, son personnage, Penda, dit, ça ne l'a jamais aidé, parce qu'au collège, je traînais à la fois avec des personnes méga populaires et les plus grands représentants de la cassosserie parce qu'au moment où il a fallu faire un choix, il s'agissait bien de ça, choisir son camp. Et comme je n'ai jamais réussi, on m'a rangé malgré moi dans le camp des Cassos, Alors que ma nature à moi, c'est d'évoluer comme un Pokémon.
2: Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a ça, qu'elle ne choisit pas complètement. Mais peut-être ce qui désamorce un peu euh, cette volonté, c'est euh, le côté quelque peu pittoresque. Enfin, Moi, ça m'a
3: fait penser un peu à un moment, à un monsieur Malosène écrit par une jeune femme noire. <rire> moi aussi, aussi j'ai eu un sentiment comme ça d'un roman de... D'ailleurs, j'arrivais pas Moi, au tout début à vie, euh, en placer l'âge de la, la narratrice. J'arrivais pas du tout à voir dans les premières pages. Est-ce que c'est une il une... Mm. y a quelque chose d'enfantin extrêmement ouais. euh, extrêmement puissant comme ça Oui, un peu à la oui le... non, mais là ça... avec le,
2: le le côté le quartier des quand même ouais. des petits personnages typiques. Non, oui, oui. On est dans un quartier de l'est parisien. Non, mais tout voilà est... tout ça voilà qui, qui fragilise moi je trouve un peu le oui, récit en le, oui. en le rendant alors peut-être pittoresque qui est pas le bon terme mais en Folk tout cas est... euh, ouais non, euh... ça ça tire un peu vers plutôt des types que des vrais personnages
3: oui et avec un discours qui est euh, je trouve parfois martelé c'est-à-dire que rien n'échappe à la compréhension des situations rien n'échappe à la enfin tout est toujours compris tout est toujours euh, dit et, euh, et affirmé et en même temps c'est un premier roman qui ah ouais, traite quand même de thématiques oui oui il faut euh, il faut dire des choses mais moi je suis d'accord notamment mais sur quand la...
0: même c'est un roman qui travaille la légèreté les ligne de fuite. Quand ça va vraiment plus, elle prend son skate. Et euh... enfin, elle trouve toujours... C'est pas un roman qui traite son sujet de façon avec mmh. un esprit de sérieux non, non. qui plomberait non, la non, chose. Je pense notamment au moment où elle, elle, elle voit l'hôpital psychiatrique avec la grand-mère et la psy fait énormément d'efforts pour traiter la grand-mère dont elle comprend qu'elle-même s'occupe de gens qui vont très mal. La psy fait des efforts disproportionnés ou maladroits pour respecter le savoir de la grand-mère et donc elle demande à, à la grand-mère euh, des explications sur ce qu'elle fait et je cite le texte Mamie s'est adressée directement à moi elle a dit Imagine Penda, si je dois expliquer à tous les blancs que je rencontre en quoi consiste mon métier, je travaille plus c'est pas écologique Bon, de bah, toute façon cet aspect
3: satirique il est quand même euh, oui. assez réussi quand elle parle de Léa la voisine euh, gentille blanche de gauche qui écrit des articles dans des magazines où elle se fait la porte-parole de la cause noire etc, etc. C est, c est, tout ça est, est très très réussi oui. c'est très très réussi même
2: s'il y a quand même beaucoup de pistes qui sont suivies sans être vraiment abouti, la manière dont elle critique la gentrification, même le thème des jeans qui un peu s'effiloche en cours de récit, on n'est pas quand même tout le temps, enfin bon c'est un premier roman, mais on n'est pas sur une satire peut-être digne de à la fois d'une analyse sociologique et d'une ambition littéraire qui peut être décevante parfois, non, Blandine Rinkel.
1: Bah Oui, c'est peut-être euh, l'enfance d'une ambition ou l'enfance des livres à venir de Senabu Sonko. Mais je pense que c'est une promesse. En fait, les derniers mots du livre euh, nous formulent cette promesse. aller vers soi, rester pirate. Bon, on espère euh, qu'elle ira.
2: Jean de Senabu Sonko, c'est publié par l'édition Grasset.
0: L'esprit critique. Médiapart.
2: La femme silencieuse Sylvia Platt et Ted Hughes est un récit de Janet Malcolm datant du début des années 90, publié aujourd'hui aux éditions du Sous-Sol et traduit par l'écrivaine Jakuta Vazovic. Il s'agit en réalité moins d'une biographie de la poétesse Sylvia Platt et de son mari Ted Hughes que d'une réflexion sur le fait même d'écrire une biographie. Janet Malcolm, à la fois écrivaine et journaliste, pilier du magazine The New Yorker, décédée l'an dernier, nous retrace en effet moins la vie ou l'écriture de Sylvia Platt, suicidée à l'âge de 30 ans après avoir mis sa tête dans un four à gaz en ayant préalablement veillé à sceller les issues de la chambre de ses deux enfants en bas âge pour les protéger des vapeurs toxiques qu'une réflexion sur les autres biographies de Sylvia Platt avant la sienne et notamment la charge portée par certains contre la responsabilité de Ted Hughes dans sa mort puisque ce dernier venait de quitter la poétesse pour une autre femme. Alors on est là devant un objet euh, étrange euh, ni tout à fait littéraire ni tout à fait journalistique ni tout à fait biographique. Est-ce que ce côté Hybride fait l'intérêt du livre ou est-ce aussi ce qui en constitue une forme, alors je vais pas dire faiblesse, mais du moins d'indécision qui peut brouiller l'entrée dans la lecture qui n'est pas forcément évidente Quand on prend l'ouvrage, on se demande un peu si on est face à de la théorie littéraire, face à une véritable biographie, face euh, au fond à un récit euh, de journaliste, une enquête ce pas dynamical. évident
1: à lire. Euh, si, si vous êtes comme moi qui, euh, malgré mon profil sociologique, ne connaît pas bien Sylvia Place, c'est pas évident. Pour rentrer dedans, c'est pas évident. Moi, j'ai trouvé ça néanmoins fascinant euh, à partir du moment où j'ai compris le principe de la métabiographie. Moi, Je connaissais Janet Malcolm pour euh, Le journaliste et l'assassin. Souvent, on la connaît pour ça. Donc, réflexion sur l'éthique du journalisme qui commençait par cette phrase, cette phrase un peu folle. N'importe quel journaliste qui n'est pas trop stupide ou en fait, tué de lui-même pour s'apercevoir ce qui se passe avec son sujet, que ce qu'il fait est moralement indéfendable. Et ici, un peu sur la même idée, c'est l'éthique de la biographie qui est questionnée par Janet Malcolm, donc dans cette métabiographie de 230 pages, Donc, où elle se demande comment est-ce qu'on écrit sur la vie des autres sans les figer dans des attitudes superficielles, sans les immortaliser de manière un peu traître et grotesque, comme un ami qu'on fixerait la bouche ouverte sur une photo Comment est-ce qu'on écrit une biographie sans trahir et sans réifier son, son sujet J'ai trouvé que c'était une question euh, forte, que je n'avais jamais lue comme ça, euh, enfin pas ailleurs, à partir du moment où j'ai compris, compris la question. ce fut un peu long.
3: Pierre Benetti. Je trouve qu'il faut quand même, à minima, s'intéresser un peu à l'histoire de, de Sylvia Plas et, et Ted Hughes pour lire tout le livre. Et je trouve qu'il y a des longueurs et une masse de détails, de citations, de rencontres avec les différents biographes ou, ou membres des, des clans euh, Hughes et, et Plas, qui fait qu'à un moment, toute cette masse rassemblée peut sembler relativement trop importante vis-à-vis -vis de, de la teneur de l'énigme. Parce qu'en fait, l'énigme, c'est « Mais pourquoi donc se sont-ils tous acharnés sur ce pauvre Ted Hughes ?» euh, Et le fond de l'affaire, c'est euh, la guerre des deux clans placiens, les pro-Sylvia Il y, 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 pro y a des accords, euh, notamment, ah, du bah, côté trouve, des membres dire, féminins le, le film, de non, mais cette <rire> table ronde. Je vais, je vais revenir quand même, parce que j'ai ai aimé lire le, ce livre, mais, mais quand même, c'est très étonnant de se dire « Mais pourquoi donc se consacrer à une telle énigme ?» Enfin, il y a un moment où euh, l'enjeu le, n'est pas tant euh, littéraire sur les textes de place, mais sur la guéguerre des clans Hughes euh, ah, et, euh, et euh...
1: c'est comment est-ce qu'on écrit bien sûr. une biographie quoi non non, non comment... complètement
3: mais mais le moi ce qui m'a le plus intéressé dans le livre c'est tout la côté de l'enquête c'est-à-dire tout son commentaire sur ce qui se passe quand on essaie de faire une biographie ce qui se passe quand on est dans avec des interlocuteurs dans une enquête la relation avec, entre les, les morts et les vivants pourquoi les morts sont-ils préférés aux vivants il y a une page très belle là-dessus mm -hmm. ça je trouve ça plus intéressant et c'est fait avec une écriture qui est assez joyeuse et assez légère comme ça pour nous faire entrer dans quelque chose qui est finalement je trouve, d'assez peu d'intérêt enfin, euh, sur le fond de l'affaire. Voilà.
0: Oui, moi, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, du coup, euh, je m'interroge un peu sur les, la politique de traduction. Enfin, les éditions du Sous-Sol ont on, enfin, apporte énormément, je trouve, au paysage littéraire contemporain en traduisant beaucoup de non-fiction en français. Mais là, il y a ce point qui est qu'en fait, si vous ne connaissez pas est la, le, le, les textes de Sylvia Plath, et en fait, en France, on les connaît quand même moins que dans les pays anglophones, vous ne la lirez pas ici et vous ne découvrirez pas les textes grâce à ce livre. Il faut attendre la page 43 pour qu'un texte littéraire de Plath soit évoqué, assez joliment d'ailleurs, et la page 71 pour voir quelques vers cités. Donc, le côté méta, je ne sais pas si nous, lecteurs francophones, on est vraiment le bon public pour ça. Même
2: Et... si on peut se demander si on manque de texte, précisément parce qu'il y a toute une question sur le fait de pouvoir citer ou pas ah, les œuvres oui. mmh. euh, oui, dans les oui. La question des ayants droit, mmh. qui, dans le cas de Sylvia Plath, que j'ai appelée Plate tout à l'heure, parce que ça s'écrit qu TH, H, parce qu'on est français, mmh. voilà, mais bon, pour. Euh, ben voilà, est un des sujets centraux du livre.
0: Mais en effet, mais du coup, enfin, euh, moi je me suis un peu demandé à quoi bon C'est-à-dire qu'au fond, le livre s'attache à la question d'une éthique de la biographie, en effet, c'est ce qu'il met en avant, mais qu'est-ce que ça produit On va en venir à des problèmes d'interprétation qui n'engagent pas grand-chose d'intéressant pour la compréhension de ces textes. La seule fois où une interprétation d'un texte nous est donnée, c'est une lecture complètement débile d'un poème de Plath écrasé sous des considérations pseudo psychanalytiques tenues par une jeune femme dont il nous est précisé qu'elle en short et en t-shirt moulant pour nous expliquer qu'elle avait des fantasmes lesbiens. Enfin, la belle affaire, quoi. Euh, et par ailleurs, il va s'agir de s'intéresser à des disputes, voire des conflits entre les biographes. Des disputes qui paraissent souvent attachées à des détails si minuscules que souvent j'oubliais aussi « sexe dont il s'agissait » à mon sens, si vous voulez retrouver l'atmosphère étouffante de vos années de collège, quand tout le monde cancanait sur Bidule qui était sorti avec chose, vous pouvez ici en retrouver la version savante, et largement aussi déprimante, je vous le garantis, dans les pages de ce livre.
2: Bon, Blandine, vous qui avez mis ce, ce bah, livre au programme parce Pour que... moi,
0: c'est vraiment un, un livre sur la fragilité
1: de la vérité des faits. Moi, j'ai adoré en fait, qu'on s'attarde sur des points euh, de détail. Par exemple, il y a toute, toute l'histoire d'une lettre non envoyée. Donc, euh, Janet Malcolm écrit une lettre à une certaine Jacqueline Rose, parce qu'il euh, y a eu un moment dans une interaction qu'elles ont eue où elle a chopé sur quelque chose qui n'a pas été dit, elle veut lui dire dans la lettre, elle écrit toute une lettre pour la lui dire, et finalement, elle n'envoie pas la lettre. Moi, j'adore qu'un livre s'attarde sur une lettre non envoyée. C'est quoi les lettres non envoyées Je trouve ça précis, je trouve que ça, ça fait penser, moi cette surattention aux détails.
3: Moi, je suis d'accord avec, avec Lise donc, euh, sur l'intérêt même de, de ce qui a raconté. En revanche, je suis d'accord avec, avec, euh, avec ah oui, Blandine donc... <rire> sur, euh, sur le... Non, sur le, tout ce qui est en relation avec la réception la... de François et en même temps de la critique littéraire. Euh, non, non, je veux dire, le, la, tout ce qui est en rapport avec la réception d'une œuvre, de comment en fait tout ce qui a été écrit sur place va influer sur, sur la réception de cet textes. C'est assez intéressant, notamment elle, elle, Vous elle prend... Vous avez
0: appris quelque chose, honnêtement. Elle de prend position d'une manière dire, assez intéressante. Place, dans non, le... non, mais fa factuellement on est d'accord, enfin si, peut-être on apprend plein de détails. Mais, euh,
3: non, je n'ai rien, rien appris mais je connais assez peu place aussi non, donc je m'attendais à, à en ça, apprendre un peu dire, plus.
0: D'un point de vue théorique, sur la réflexion sur la
1: biographie. Moi oui, parce que je n'avais jamais réfléchi à cette question, ça m'a permis d'y réfléchir et, et je trouve qu'il y a plein aussi de, 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 de passages en fait, dans l'écriture même de Janet Malcolm qui sont pas programmatiques. Par exemple, quand elle écrit euh, quelque chose sur l'écriture et le désir. L'écriture ne peut se faire sans désir. L'équanimité, la mesure, le détachement ne sont que des pauses, des ruses théoriques. S'il en allait réellement ainsi, si l'écrivain s'en moquait pour de vrai, il ne trouverait pas en soi l'énergie de s'y mettre. Je trouve que c'est un, un beau passage qui nous fait comprendre quelque chose sur qu'est-ce qu'on fait quand on écrit, même quand on prétend faire une biographie, faire un article Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu que ben, c'est que cette énergie-là
3: Ce qui est le plus intéressant, à mon sens, c'est quand elle montre que tous ces personnages qu'elle rencontre, et elle-même, en fait, ce sont des gens qui lisent des romans et qui vont voir toute cette histoire-là comme une histoire romanesque. Ouais. En fait, il y a quelque chose d'assez troublant à un moment quand elle dit, euh, par exemple, euh, elle note, euh, Janet Malcolm, le, que le fait d'évoquer ces sujets comme autant de personnages dans un mauvais roman est une convention largement acceptée. Mmh. Euh, le fait de... de parce qu'un un protagoniste vient de mourir, on peut se permettre de réinventer d'une manière assez libre à la manière d'une romancière une biographie. Tous nous nous inventons mais certains sont plus convaincus que d'autres par la fiction selon laquelle nous sommes intéressants. Et là où elle prend position de manière qui m'a un peu étonné, parce que contrairement au début où finalement elle vient à tâtons dans toute cette histoire, où elle semble ne pas prendre parti sur la vision, parce qu'on n'en a, a pas beaucoup parlé mais le, elle, elle part du principe que euh, finalement on a donné le bon rôle à Sylvia Plas et le mauvais à son mari dans, sa, dans la réception de toute cette histoire dramatique. Et et au fur et à mesure, en fait, elle prend position, elle montre bien qu'il euh, y a eu euh, la réinvention d'un mythe Sylvia Place au détriment euh, de plein de choses un peu plus complexes. Et la, la question la plus, je trouve, courageuse, c'est de demander la poésie de Place aurait-elle suscité une telle attention du public si elle ne s'était pas tuée Je serais plutôt de l'avis de ceux qui pensent que non fallait quand même oser écrire ça quand on voit le, le, la, place de, la place de place, désolé pour le, le jumeau, ouais, moi, ai euh, dans l'héritage dans littéraire. J'ai beaucoup
1: aimé qu'elle qu assume euh, sa partialité. Je trouve que c'est rafraîchissant, en fait, quand on lit une, une biographie ou quelque chose qui se présente comme quelque chose de, un, un peu l'idée scientifique, en fait, qu'on a d'un travail biographique. Elle assume complètement sa partialité et elle assume que la biographie, comme forme, est finalement nécessairement artificielle et c'est une forme de fiction. Et pour moi, en creux, ce livre rappelle aussi qu'il faut prendre au sérieux la fiction, que ce soit euh, littérature de non-fiction, <rire> avec des guillemets, de fiction ou poésie. Il faut prendre ça au sérieux parce que, euh, parce que la vie est un processus en cours et que la plupart des gens se contredisent constamment en fonction de leur, de, du moment et de leur humeur et que la vérité peut-être des échanges humains, donc là je cite Anne Stevenson dans le livre, la vérité des échanges humains ne peut être exprimée que dans la fiction, la poésie ou la prose.
2: Sur euh, cette question de puisque c'est un livre non pas tellement une biographie mais une réflexion en tout cas ça se veut une euh, mise en abîme de la réflexion sur la biographie quand même. Euh, Liz Wajman, moi je suis d'accord que c'est vrai que je pense que le livre souffre du fait que l'enquête est trop mise en scène, qu'on s'en fiche un peu de tous les moyens de transport qu'elle a pris pour aller voir <rire> des gens qu'on ne connaît pas, de savoir le voyage que en taxi, le euh... père d'une de ses interlocutrices dont j'avais jamais entendu parler joue au golf. Bon voilà, ça, ça charge un peu trop. Mais est-ce que ce qu'elle dit à un moment quand même du travail du biographe qui n'est pas sans évoquer un cambrioleur professionnel qui s'introduit par effraction. Le voyeurisme et l'indiscrétion qui motivent les auteurs de biographies comme leurs lecteurs sont dissimulés. Derrière un appareil critique conçu pour donner à l'entreprise cette fadeur, cette solidité apparente que l'on associe à l'institution bancaire. Bah moi, je m'étais jamais formulé les choses comme ça. Bon, alors voilà, vous êtes enseignante, non, mais prof mais euh, <rire> de littérature. Et nous, mais pauvres... Même... Oh oui, pauvres mortels. Non, même cette manière de dire que c'est une allégorie du problème de la biographie et d'essayer mmh. de creuser ça Est-ce que ça vous a quand même pas un moment Moi, euh, j'ai trouvé
0: qu'elle est... elle nous livrait notre lot de vérité profonde à méditer si jamais on veut se lancer dans l'écriture d'une biographie. La vérité est par nature multiple et contradictoire. Mais non, mais Merci. ce ton n'est mais... pas le bon. C'est oui, comme ça qu'elle écrit. Je suis un, peu, je suis un... Mais
3: le... un peu des lieux communs.
0: Mais un peu. Et, et par ailleurs, elle en profite pour faire la morale au lecteur pendant qu'on y est. Et je trouve une morale assez pauvre, c'est-à-dire à -dire la question de savoir pourquoi on, a, on peut avoir envie de lire une biographie de pourquoi on a envie de lire des petites anecdotes, des détails triviaux au sujet d'écrivains qu'on aime La réponse, c'est est notre voyeurisme. Bon, D'accord, mais il n'y a pas que ça. Enfin, et, et, et pour le coup, moi, j'aimerais bien qu'on me raconte pourquoi j'ai envie de lire des biographies sur des écrivains que j'aime. Et mmh. je pense que ce n'est pas seulement... Bien sûr, je... ok, pour le voyeurisme, mais, mais ça ne me suffit pas. Je trouve ça un peu court. Et je trouve que de la même façon, elle est un peu courte en pensant que comme elle explicite ses, ses propres contradictions, alors elle, elle est mort moralement assez ok. Mais pas du tout. Par exemple, elle, a des, elle, est, elle est orientée par un point de vue super américain, qui fait qu'elle juge l'Angleterre avec des critères qui, mmh. pour le coup, l'Europe, avec des critères qui ne sont pas forcément les nôtres, et dont ça, elle n'a pas l'air tout à fait consciente. Par exemple, le <rire> fait que euh, mettre, laisser voir ses appareils ménagers dans un couloir, c'est les exposer aux visiteurs Bon, là, moi, j'entends... Bon, bah, autant on besoin. a été gentil
2: sur Jean, autant...
0: Euh...
2: <rire> oui, mais... Lise Vachemin
3: n'est pas du tout gentille avec <rire> jean même. Je voulais ajouter un mot aussi. Euh, tu as parlé, euh, Lise, de la, de la question de la traduction proposée par les éditions du sous-sol. Il aurait fallu peut-être ajouter à l'édition du texte quand même un... Je sais pas, un avant-propos, un mot sur le fait que quand même, il y a un délai de traduction de... de 30 ans, qui fait que la question se pose de comment on lit aujourd'hui ce livre aux mmh. États-Unis. Elle vient de mourir, Janet Malcolm. Comment elle a vu ce livre elle-même euh, pendant euh, oui, le qu'elle Elle, elle l'écrit dans un moment où il y a un, un vrai débat vie. au fond sur voilà. Sylvia oui. Place et Ted oui. Hughes. qui est ouais, bizarre. Moi, ça m'a bizarre de lire un livre. Euh, déjà, un livre qui est, qui est en fait paru d'abord en, en, en enquête de journalistique, qui est devenu un livre. Et ensuite, qui nous arrive comme ça, pas un moment en France où, on, où tout le monde se pose la question de mais finalement euh, euh, qu'est-ce qui se passe autour de place Enfin, ça, bah, elle est quand même devenue une, une, question, euh, ouais, une question féministe oui. aujourd'hui. Que je pense je que, pense que, que, que se la question se, se, se
2: pose là.
0: Mais absolument. Et en fait, c'est très juste de souligner ce, ce décalage temporel. J'avais pas pensé, mais c mm. c moi, je pense que j'ai fait une lecture anachronique du titre. C'est-à-dire, la femme silencieuse, c'est le titre du livre. Moi, j'ai pensé que ça allait être un livre sur qu'est-ce qu'on peut entendre encore de place
3: dans le droit. Euh,
0: contemporains ou effet. alors mmh. comment est-ce qu'on a fait taire place
1: post-mortem mais à l'époque c'est pas le questionnement il faut rien attendre sur place en fait en lisant ça mmh. je pense que si on attend vraiment quelque chose de nouveau euh, sur place, là est où, où
3: le livre effleure je trouve ce, ce questionnement c'est quand elle montre Janet Malcolm les, les séries d'identification de toutes ces femmes dans cette, dans cette histoire elle s'identifie à Anne mais Stevenson alors, ouais. qui s'identifie à place ou qui prend euh, je, euh, euh, position euh, contre euh, Sylvia Place ça, compte, ça marche mais moi, moi
2: un des aspects qui m'a intéressé même si voilà effectivement je trouve ça trop chargé un peu décalé dans dans, mmh. dans le moment où nous, on mmh. le reçoit en, euh, dans sa traduction française, c'est qu'en fait euh, Sylvia Plath, elle est née en 1932, mais Janet Malcolm, elle est née en 1934, ah oui, et que, vrai. par rapport à ce que vous disiez un peu des, des ragots des années collège, il y a, pour moi, un peu un portrait, quand même, euh, une sorte d'autobiographie collective de ces femmes qui ont accédé à l'écriture quand même dans oui. euh, l'après-guerre, dans années un monde 50, ouais. très dominé par ouais. les hommes, et que là, il y avait quelque chose, moi, je trouvais assez juste, euh, Blondine Rinkel, pour terminer.
1: Oui, et, et moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec le procès euh, moral euh, que vous faites L'image de, de Janet Malcolm, parce que je, je, la, je la pense vraiment sensible aux imperfections de ce qu'on écrit, de ce qu'on publie. Au fait, il y a toujours un point aveugle. Et je pense que si vous lui aviez signalé le point aveugle qu'il y a dans son écriture, elle l'aurait reconnu. Et j'en veux pour preuve la, la, la postface qui repose sur un mot qu'elle avait mal lu mmh. et, et qui change tout. Et elle, et elle revient dessus, quoi, elle dit en effet, j'avais mal lu ce mot et ça change toute l'histoire et, et je pense qu'elle croit à une écriture comme ça qui est capable de se réécrire, de douter d'elle-même, de se reprendre en permanence et qu'elle nous, nous laisse prendre la
2: suite. La femme silencieuse, Sylvia Place et Ted Hughes, récit de Janet Malcolm, traduit par Jakuta Ali et publié par les éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine on parlera théâtre dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.